0: rencontres, savoir-faire, actu, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Bonjour à tous, on commence cette nouvelle année 2021 avec une invitée qui est une véritable figure du monde de la déco, qu'on admire autant pour son bon goût que pour ses projets, toujours justes et précurseurs, Marie-France Cohen. 32 ans après avoir créé Bon Point avec son mari, elle a imaginé « Merci » qu'on connaît tous, ce concept store caritatif autour de la mode et de la maison, lieu de vie ultra inspirant et vitrine de toute une époque qu'elle continue de faire perdurer à sa manière avec le fonds de dotation Merci. Il y a deux ans, elle qui aime travailler en famille a également ouvert Démodé, un écrin à son image, intime et conviviale, indémodable, comme son nom ne l'indique pas, mais ultra tendance. Marie-France est une leçon de style à elle toute seule, mais aussi une leçon de vie, vous allez vite comprendre pourquoi. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. Euh, nous allons largement revenir sur tous les projets euh, sur lesquels vous avez travaillé, mais avant tout, quel regard vous vous portez sur votre carrière
1: un regard vraiment reconnaissant, parce que c'était vraiment, si je devais recommencer, je crois que je changerais pas une virgule. Même dans les, dans les, dans, dans tout ce qui a été pas évident. Je pense que la liberté n'a pas de prix. C'est le, le chemin qu'on a choisi, puisqu'on a fait toujours seul notre chemin, sans financement, sans, et avec tous les efforts et toutes les, tout ce qui va avec, mais un tel bonheur, parce que la liberté n'a pas de prix. Voilà. Alors, on va commencer
0: par le, le début. Vous avez créé Bonpoint, donc une célèbre marque de mode pour enfants. En
1: 1975, avec votre mari, comment était venue l'idée Bon, ça, c'est typiquement ce qu'on fait quand on a... Euh, voilà, j'ai eu des enfants, je, ce qu'il y avait sur le marché ne me plaisait pas, on était à une espèce d'époque de transition entre euh, la façon de s'habiller de, 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 de mes parents et la façon... Enfin, euh, c'était pas bien, il y avait rien, il y avait par contre en Angleterre, aux états unis des façons d'habiller les enfants que j'adorais, donc euh, voilà, comme je suis créative, euh, j'ai imaginé euh, de dessiner des vêtements euh, pour mes enfants, pour... Euh, pour pour mes neveux, mes nièces, les enfants de mes amis, voilà, ça, ça a fonctionné. Il y a eu du succès assez rapidement. On a été très soutenus par la presse. On était assez seuls à l'époque sur le marché, dans, ce, dans le créneau qui était le nôtre. Et, euh, et il y a eu un succès formidable qui nous a porté. Voilà. En fait, vous aviez un, un, un ADN qui est très fort,
0: une, une réputation, euh, un style et donc une identité. C'est quelque chose de très important euh, aujourd'hui. Beaucoup de, de, de jeunes marques qui se lancent euh, misent là-dessus. Elles soignent beaucoup cet aspect. Est-ce que ça a été votre cas aussi euh, Est-ce que ça a été très pensé comme, euh, comme marque, le, le logo, la signature olfactive, euh, la scénode des boutiques ou, ou pas forcément
1: Ça a été complètement instinctif. Quand je vous disais, euh, voilà, que je suis créative, c'est vrai. Je suis nulle pour tout ce qui touche les affaires, touchant l'argent, mais pour ce qui est euh, de la création pure, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me porte et ça me fait m'amuse votre question parce que évidemment, j'ai tout fait d'instinct en, en, en essayant de réfléchir qu'est-ce que ce à quoi les gens, de quoi les gens avaient besoin, de ce que moi j'avais, dont j'avais envie. Et j'ai une amie qui s'appelle Nelly Roddy, qui a un bureau de, de de tendance, et qui est venue nous dire un jour, excusez-moi les, excusez-moi, mais je viens avec mes clients. Vous êtes, t'es un exemple de marketing et tout. Je connaissais même pas le mot. Je ne... Donc c'était vraiment instinctif, mais on fait du marketing d'une façon instinctive quand on a des, quand on cherche un client, quand on cherche euh, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui, euh, voilà. C est, c est, c est de Au départ, c'est de l'instinct. Après, on apprend. Ouais. Mmh.
0: C'est une société qui marchait bien. Pourquoi vous avez arrêté au bout de 32 ans
1: bah Parce que 32 ans de barboteuse, il y a un moment, tu as envie d'ouvrir la fenêtre. Il hein, y a un moment, en créant Merci, c'était vraiment... Euh, D'ailleurs, j'ai été... Euh, vraiment, il y avait tout chez Merci. Il y avait et de la mode, et de la mode pour enfants, et de, et de la maison, et, et des restaurants, et un fleuriste, et je voulais tout. J'en avais, j'ai adoré faire l'enfant et j'ai peut-être pas dit mon dernier mot, mais mais je franchement, je, je pense que j'avais besoin de de, de de tourner la page quoi. Oui mais Parce en... qu à un moment quand ça devient trop gros, c'est vous, vous vous êtes contraint beaucoup plus contraint alors qu'on a toujours été très libre de rallonger, de raccourcir, de faire des couleurs que les gens n'imaginaient pas, de d'avoir des audaces quoi. Quand vous devenez gros, vous vous adressez à, au monde entier, ça devient beaucoup plus lourd. Et moins, ça perd la légèreté, et sans la légèreté, ça perd du charme.
0: Mais vous aviez une petite soixantaine d'années, vous auriez pu décider de tout arrêter
1: voilà, Là, c'était vraiment euh, impossible d'imaginer une chose pareille. C'est vrai que j'ai toujours rêvé, je me suis dit « je vais euh, cultiver mes rosiers, j'adore faire la cuisine euh, ». Mais franchement, c'est bien de ne pas avoir le temps de cultiver ses rosiers, quoi. Parce que moi, ce qui me fait vivre, c'est ça, c'est d'imaginer, euh, c'est des concepts, c'est d'entraîner de, des gens avec moi. Je ne suis jamais seule. J'ai toujours gardé à, à côté de moi. Euh, là, aujourd'hui, j'ai 76 ans. J'ai ma belle-fille qui en a 50 et une et petite euh, amie qui vient de rentrer dans l'histoire, qui est ultra douée, qui a 21 ans. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça, la, la vie, c'est ça. C'est la complémentarité.
0: Mmh. Euh, donc merci, c'est un, un concept store euh, unique, un lieu qui est très vite devenu ultra tendance, une référence, vous avez contribué à lancer ce concept de oui. boutique lieu de vie, mmh. avec un, un café donc vous disiez, une librairie, de la mode de la déco, des événements, mmh. qu'on a vu ensuite fleurir, bon à moindre voilà. échelle, mais partout en France, mmh. du coup, comment vous est venue
1: cette idée bah, bah C'est pour ça que je vous dis, je, je suis ne euh, me placerai pas comme modèle de, de gestionnaire mais, mais les idées elles me viennent parce que je déteste le, le... En ce moment, il y a quelque chose de très moutonnier. Tout le monde va dans le même sens, au même moment, etc. Et moi, je trouve que la seule chose qui soit passionnante, c'est d'être là où il n'y a personne et, et d'inventer quelque chose. Donc, effectivement, on a eu envie de... J'ai eu envie de le, de le créer... Et, euh, et en plus, comme on avait très bien vendu bon point, parce que là, ça, c'était la partie de mon mari qui s'occupait de la transaction admirablement bien. On était, on était à l'abri du besoin. Donc, euh, l'idée de dire on fait une aventure comme ça, d'une façon bénévole, c'était le comble du bonheur, pour moi, en tout cas. Oui,
0: parce qu'il y a une base caritative.
1: Ah ben, C'est plus que ça. C'est le a concept. Travaillé, on a travaillé complètement bénévolement. On a d'abord donné beaucoup d'argent, parce qu'il a fallu créer une fondation, il a fallu un fonds de dotation, il a fallu créer l'endroit, acheter l'endroit, etc. Bon, donc, euh, il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné. Mais en dehors de ça, nous, on a travaillé bénévolement. Et moi, je voulais que, si vous voulez, tout ce qui était caritatif, euh, que j'avais en tête comme modèle de, de caritatif, était toujours un peu euh, l'aide des Pyrénées, euh, euh, poil de... Vous euh, enfin, voyez ce que je veux dire Il ouais, n'y avait pas... Euh, les gens à la main sur le cœur, etc. Mais moi, j'ai dit non, je veux un endroit ultra mode, ultra pointu, etc. On ne parle pas du caritatif. Ça s'appelle Merci, donc ça dit quand même quelque chose. Mais quand on vient, on achète parce que c'est bien et pas parce que c'est caritatif, parce que c'est bien. Et by the way, quand, quand vous avez payé à la caisse, vous savez que c'est pas, il n'y a personne ne se met l'argent dans la poche. Cet argent va aller à un fonds de dotation. Donc j'aimais bien cette idée de ne pas parler du caritatif et que, les gens l'ont su petit à petit parce que ça s'est dit dans la presse et tout. Mais nous, on n'a nulle part dans la boutique d'ailleurs, on nous le reprochait. Que c'était pas, on disait pas. pas mais assez. comme on ne demandait d'argent à personne, on n'était pas justifi... on n'avait pas besoin de justifier ce que, ce qui se passait après.
0: Vous attendiez un tel succès pour vous ah moi, je suis très optimiste,
1: donc j'ai toujours pensé. <rire> Quand je démarre quelque chose, je pense toujours que ça va avoir du succès. Alors il y a des idées qui ont plus ou moins abouti boutique d'autres, mais euh, au départ, je j'y crois quoi. Oui, ce nom « Merci », vous dites, c'est pour dire merci. Merci à la vie. Merci, euh, merci à tous ces gens qui sont venus dépenser leur argent chez Merci et qui euh, ont contribué à faire que quand, malheureusement, mon mari est mort, euh, la deuxième année de l'existence de, de Merci, il a vu le succès. Et, euh, et moi, j'ai continué encore trois ans pour, pour, parce qu'on était lancés et que je ne pouvais pas lâcher ça comme ça. J'avais choisi euh, des, des, des partenaires extraordinaires, euh, Jean-Luc Colonna d'Istria, qui s'occupait de la direction générale, Daniel Rosenstrock, qui, était, euh, qui travaillait euh, à, de, main dans la main avec lui, et puis, nous, et puis moi, on a fait un trio très très, très créatif, très enthousiaste, et euh, donc euh, il fallait que je ne pouvais pas laisser partir comme ça, laisser tout à volo, et voilà. Quand ça, a été, quand ça a été établi, j'ai dit on va vendre parce que j'ai dit que je donnerais l'argent et il n'y avait pas d'argent à donner au début. Quand vous montez une affaire, il n'y a pas d'argent à donner au départ. Vous cherchez de l'argent pour que ça puisse continuer. Mmh.
0: Ouais, c'était comment de, de travailler avec votre, euh, avec votre mari Vous venez d'en parler. Le fonctionnement de votre duo, c'était la, la clé, clé de parfait. votre succès un
1: peu ben Oui, parce qu'on avait des domaines vraiment complètement différents. Et chacun avait son final cut dans son, do, son, dans son domaine. Même si... Euh, enfin, moi, je ne m'occupais pas du tout de sa gestion. Mais par exemple, je, j au départ, je n'avais pas du tout envie qu'il en ouvre d'autres boutiques. Enfin, vous voyez, je veux dire, il y avait une espèce d'équilibre. Ça, c'était son domaine. Il a ouvert des boutiques, il a bien fait. Parce que grâce à ça, quand on a vendu, ça, ça, valait un prix, ça avait un prix. Et moi, il, se, il me disait bien, tu vois, quand on présentait les collections, « Bon, là, ça va, les filles, vous avez fait cinq pantalons. Euh, » Alors, bon, c'est l'année du pantalon, etc. Mais au bout du compte, s'il fallait enlever un pantalon, on enlevait un pantalon. Donc, c'était très euh, bien réparti. On s'admirait mutuellement, chacun, pour le domaine qu'on avait en charge. Et ça fonctionnait. Et moi, je trouve inimaginable de vivre avec quelqu'un. Quand on vit sa passion dans son travail, de ne pas partager cette passion, c est, c est, ça me paraît difficile. Donc, vous ne mmh.
0: pouviez pas continuer sans lui à son, à son décès, vous ne vous sentiez pas
1: ah Mais non, mais c'est un problème qu'on avait fait, qu'on avait monté ensemble et tout, ça n'avait pas de sens. Non, ça n'avait vraiment pas de sens. Puis c'était trop gros. Financièrement, justement, parce que comme il n'était plus là, moi j'ai toujours signé sans lire ce que je signais. Tout d'un coup, je me suis trouvée avec des gens qui me présentaient euh, des, des choses qu'il fallait que je lise. Dieu seul sait si ça m'a... mais pas ennuyée, mais tombée des mains, quoi. Ça ne m'intéresse pas. C est, c est, c est, ça m'intéresse le succès. M'intéresse. Donc le succès, ça amène, ça amène l'argent quelquefois. Mais mais euh, tout ce qui est la, la, la gestion, la, la, non, c'est pas, c'est pas mon truc. Je suis capable d'être très économe, de comprendre quand il faut serrer les cordons de la bourse, etc. Je suis responsable, mais j'ai jamais travaillé pour. J'ai travaillé pour avoir du succès parce que le succès, ça dit que qu'on vous aime. Voilà, mais euh, l'argent, euh, j'ai pas été, éle j'ai élevé. D'ailleurs, je suis un très handicapé. Très de handicapé la... de ben, de l'argent. Je, je, je vraiment, je suis, je suis handicapé. Somme sommes toutes, c'est pas, tu vois, c'est bien de vouloir gagner de sa vie. C'est bien. Moi, j'ai de la chance parce que. Mais tout le début de notre histoire a été euh, pas du tout dans l'opulence, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'était dans la joie parce qu'on était créatif parce qu'on faisait ce qu'on avait envie. Ça a mmh. du succès. Voilà, on ne savait pas faire les marges, on savait pas, mais petit à petit, Bernard s'est intéressé au sujet et il a pris les choses en main et ça s'est ça, ça, ça bien tourné. Comment vous aviez choisi à l'époque le quartier, le
0: 11e, où il n'y avait rien de branché à ce moment-là Il est devenu un peu grâce à vous, parce qu'il y a de nombreuses oui, boutiques qui ont voulu venir s'installer.
1: Le, le, le boulevard Beaumarchais, clairement on a choisi l'onzième parce que ça a commencé à bouger euh, du côté euh, de la Bretagne tout ça, ça avait... et on s'est dit qu'on était à walking distance on avait trouvé ce, ce lieu qui était vraiment super qui était bien comme prix qui était bien comme euh, espace et c'était walking distance de l'endroit où ça commençait à bouger donc comme on a beaucoup communiqué beaucoup euh, euh, là le travail de, de Jean-Luc Colonna d'Istria a été remarquable parce qu'il a, il a, il nous a fait connaître au Japon, en Angleterre. Il a voyagé, on a fait des pop-up à, à New York. Enfin, vraiment, il était un moteur exceptionnel. Donc ouais. réussir, c'est aussi bien savoir euh, s'entourer Ah ben oui. Alors là, c'est la, la, base. la base de la base. Moi, je suis d'une famille de huit enfants, donc j'ai appris euh, depuis toujours qu'ensemble, on a une force. quoi. Tout seul, euh, ouais.
0: Côté déco, la de l'enfant, vous le disiez, comment vous définiriez le style merci
1: Le style merci, c'est ma philosophie, de, de, c'est que que ce soit un, un couteau de cuisine ou un canapé en cuir à 1 million de dollars, c'est que ce soit joli. Même moi, quand j'ouvre mes tiroirs, si j'ai un truc qui n'est pas de la bonne couleur, je le jette. Parce que je trouve que j'ai envie que chaque fois que j'ouvre mon tiroir, que ce soit joli, même si c'est des trucs sans, absolument sans, sans aucun prix. Euh, tout. Dans la boue, dans, là, je suis capable de me déplacer, déplacer ma chaise pour avoir la jolie vue, euh, pour boire mon café le matin. Si j'ai quelque chose qui est au milieu, je, je, je pousse ma chaise. Je pense que ça, ça fait vivre euh, que tout soit joli. C est, c est pas du tout, ça n'a pas du tout un rapport avec le luxe, ça a un rapport avec la beauté. –
0: et, et avec le goût, justement, vous, votre sélection, elle est, elle est toujours juste. Vous avez un regard euh, précurseur sur les choses. Vous avez pile le ton. Du
1: vous moment. Savez, je pense que c'est parce que mon, mon objectif n'est ni de, 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 de devenir milliardaire, ni euh, d'être de, de, euh, de suivre la mode. L'objectif, c'est de bouger parce que d'être statique, on serait on serait meublé comme à l'époque de mes grands-parents. Non, c'est pas du tout ça. Mais si vous voulez, l'idée de démoder, d'ailleurs, c'est ça. C'est de dire ce qui se démode, c'est la mode. Le beau, ça ne se démode pas. Ça ne se démode pas. Et c'est un peu impertinent. Ce nom, d'ailleurs, il me plaît beaucoup. Et, et, et c'est ça, je pense que euh, même quand vous vous habillez, si vous vous habillez avec... Euh, moi, je suis pas du tout une. Je n'aime pas faire les courses. pas. Mais quand je suis capable de m'acheter un manteau qui soit vraiment très beau, je peux pas acheter un. Mais je vais le garder 10 ans, voyez. Et avec ce manteau, je serai toujours bien habillée parce qu'un manteau de créateur dans un beau tissu avec une belle coupe, ben, vous le mettez, vous êtes bien. Vous pouvez être habillée n'importe comment en dessous, une belle paire de chaussures. Je, je suis très minimaliste dans ma façon de. de... De, de choisir et dans, dans le en général en règle générale dans la maison c'est pareil je privilégie euh, le vrai le, le confort le, le la qualité les couleurs les proportions voilà des choses qui sont essentielles à mes yeux et visiblement euh, que essentielles aux yeux de beaucoup de gens et d'où vous vient ce bon goût est-ce que vous savez, vous l'avez identifié Oui, je pense. C'est drôle parce que j'avais euh, j'avais euh, une maman qui était elle aussi d'une famille nombreuse, euh, de, de euh, qui n'avait qui qui, qui avait pas plus à dessous, etc. Mais elle avait ce côté euh, voilà. Et une grand-mère qui était avéronaise euh, dont les parents euh, étaient euh, bounia étaient montés à, à, à Paris euh, comme tous les avéronnais euh, euh, au début de, enfin euh, après la guerre, et voilà. Et euh, en fait, cette grand-mère, elle était dingue, elle n'avait qu'un mot à la bouche, c'était chic. Elle était chic. C'est dingue. Et c'était une petite, une fille de Gounia, vous voyez ce que je veux dire Donc, dans, sa maison, dans la maison, ça circulait, ça. D'un côté, maman qui avait ça naturellement, euh, avec un, une simplicité adorable, et, et, euh, et cette grand-mère qui était toujours à la recherche du plus. Elle disait quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas acheter du médiocre, il faut acheter ce qu'il y a de mieux. Quand on a une grande famille, quand on a huit enfants, et quand nous, on a passé, 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 passé les vêtements les unes aux autres, mais on était toujours mignonnes, les six filles.
0: Donc, le bon goût, ce n'est pas forcément une question de moyens
1: Ah non, non, non. Et quand vous, allez, quand vous faites les voyages et que vous allez dans des pays comme l'Inde et tout ça, vous vous apercevez malheureusement que c'est la misère qui est jolie. Le, le, les gens très riches, ils sont très bling-bling dans ces pays-là, vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, la beauté, euh, oui, non, ça n'a pas à rapport avec, avec les moyens. Alors, vous disiez, une partie des bénéfices vont à des œuvres
0: caritatives, notamment pour la scolarisation des enfants de Madagascar. Pourquoi ce pays Quel est votre attachement à Madagascar
1: Donc, quand on a voulu faire merci dans le but de donner ce qu'on allait éventuellement gagner à une cause, euh, bon, la misère dans le monde, c'est malheureusement un sujet tellement vaste que je me suis concentrée sur ce que je connaissais et Madagascar c'est le pays qui où on a fait broder, smoké pendant des dizaines d'années pour bon point et je me suis dit puisqu'il y avait quelque chose à donner autant le rendre à des gens qui nous ont aidés à à être ce qu'on est devenu. Et surtout, j'avais pu euh, mesurer euh, l'extrême misère de, de Madagascar, alors que c'est un pays qui pourrait être riche, mais qui est ruiné par ses élites. Et, euh, et, euh, et l'extrême gentillesse et l'extrême pauvreté de... Nous, on travaillait beaucoup avec des femmes. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était c'était de, de... On a choisi Madagascar, ça allait de soi. Et puis, on a rencontré... Euh, euh, une, une ONG qui s'appelle euh, ABC Domino qui était aussi à Madagascar et aussi, euh, et on s'est associé et on n'a pas donné de l'argent, on a fait. On est descendu au sud de Madagascar complètement où il n'y avait rien, où il n'y avait pas de raquettes de la part de, de. Parce que dès que quelque chose se fait, vous avez tout de suite des gens qui viennent réclamer leur part. Et là, à cet endroit-là, comme il n'y a que du sable et la mer, euh, rien rien, ni eau, ni électricité, ni rien. Donc là, on n'a pas du tout été ennuyés, et on a commencé à ouvrir des écoles qui étaient construites par ABC Domino euh, complètement. Ils avaient une organisation, c'était des, des, des gros promoteurs, euh, constructeurs, etc. Et ils ont fait ça avec un sérieux... Une, une, et donc là, maintenant, il y a, je sais pas, dans, euh, de bénévoles, il euh, y a, euh, je sais pas, une quarantaine de bénévoles qui sont des professionnels, etc., donc, l'argent qui est donné va et est géré par nous. On recrute les professeurs, on a fait construire des, des logements pour les professeurs, parce que comme c'est au niveau de, c'est au milieu de rien, et c'est vraiment une grande satisfaction. Il y, a, il y a 3900 enfants qui sont scolarisés aujourd'hui dans un endroit où il n'y avait rien.
0: Parce que vous, vous avez vendu Merci, mais vous avez voulu continuer à présider ce fonds ou c'est quelque chose de différent Non, 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 non
1: j'ai vendu Merci, donné l'argent la, au fonds de dotation Merci, qui est géré par mon fils, euh, le deuxième, euh, Julien. Et Julien, donc, gère tout ce qui se passe à Madagascar, avec Yves Cohen, c'est un homonyme qui, euh, avec qui on est associé. Et euh, à part ça, il a, lui de son il a, lui, de son côté, induit, avec ses frères, avec Benoît et Thomas, d'autres actions qui sont euh, l'accueil des, des, des migrants... Et avec un projet de, de faire un lieu, euh, refaire un, une idée de village euh, avec, euh, tout, tout le, en prenant des compétences différentes, en les mélangeant avec des compétences euh, autochtones. Et euh, au, en plus, il a un projet qu'il porte totalement sur euh, l'agro-responsable. Si vous voulez, il a, ça s'appelle. Euh, Ferme d'avenir. Ferme d'avenir, merci. Et ces fermes d'avenir, sont, sont, ça le passionne. Il est en train de transformer euh, un terrain d'aviation de, de plusieurs centaines d'hectares qui a été mis à leur disposition et euh, en, en verger. Euh, bah, à une époque, Paris était nourri par sa banlieue, les terres étaient belles, alors que maintenant, les terres sont complètement... Il euh, n'y a plus rien, c'est des terres exsangues qui, sont, qui, qui ne donnent quelque chose que quand on les sature de et d'engrais et de pesticides et qu'on continue à les, les rendre encore plus inertes. Donc là, ils sont en train de redonner vie par des méthodes de, de, de qui viennent de la permaculture, mais qui sont à une plus, une plus grande échelle. Et euh, là, ils ont fait des serres, ils ont de, les, de la culture extérieure. Et ils vont planter euh, 300 euh, fruitiers, euh, des fleurs euh, pour euh, des, y a des abeilles euh, et tout. En enfin, fait, ils essayent de redonner vie. C'est passionnant. Et là, pour l'instant, ils ont pu le faire parce que ce qu'ils produisent aujourd'hui va au, parce que Julia il est il est à la tête de restaurant et il a beaucoup d'amis euh, qui sont des grands chefs, des ça, qui prennent ces légumes, les légumes dont ils ont besoin. On fait les légumes dont ils ont besoin. Et puis après, il y a des gens qui sont des, des AMAP, qui prennent aussi des légumes pour... Les... Ah, et donc, c'est un projet magnifique. Magnifique. Donc, vous
0: avez un engagement sociétal qui est assez fort et qui se transmet aussi en, en famille.
1: Voilà, voilà, complètement en famille. Et les trois, sont investis. Même Benoît, qui est aux États-Unis, qui est réalisateur et qui écrit maintenant. Euh, il fait partie du groupe, ils sont, ils sont sans arrêt en discussion. Benoît, il a écrit un livre euh, sur... Euh, parce que moi, j'ai accueilli un, un afghan qui s'appelle Mohamed. Euh, Chez vous et, Oui, qui habite là. Et euh, un jour, j'ai entendu à la radio... Euh, J'écoute beaucoup la radio, surtout depuis que mon mari n'est plus là. Et j'ai entendu des jeunes qui euh, ont fait un groupe qui s'appelle Singa. Je trouvais ça remarquable. il mettait en, en rapport des gens qui pouvaient accueillir avec des gens qui désiraient être accueillir, qui accueillit, qui avaient nulle part où habiter. Donc je me suis inscrite, toujours très enthousiaste. Après je me suis dit euh, euh. et euh, et puis un jour on m'a téléphoné, on m'a dit on va vous présenter Mohamed et voilà. Et donc Mohamed est venu habiter à la maison. Et là j'ai mesuré. <rire> Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il ne suffit pas d'être arrivé au bout de son voyage, mais il faut arriver à rester debout. C'est que quand vous avez vécu des trucs horribles euh, pendant trois ans d'errance, de, de, etc., ben vous êtes en vrac, complètement. Mais Mohamed, il est très intelligent, très, euh, et surtout, il était complètement utopique et complètement fou. Et j ai, j ai, j ai, euh, Après avoir essayé de le dissuader, j'ai marché dans son... Il voulait faire Sciences Po, alors qu'il n'a pas été à l'école, pratiquement. Il sortait mmh. de l'école à huit ans. Après avoir appris des sourates et tout ça. Donc, c'est rien. Et donc, voilà. Donc, son parcours est incroyable. Donc, Benoît a, a écrit un livre qui s'appelle « Mohamed, ma mère et moi ». Au départ, je n'étais pas très contente. Je, je, je lui ai dit, écoute, tu me laisses en dehors de tes histoires, de <rire> tes sujets de livres. Puis, il m'a fait lire et c'était tellement adorable. C'était un hommage. Donc, euh, voilà.
0: Il y a peu de monde qui ose s'engager quand même comme ça.
1: Bah oui, c'était un peu... Sur le moment, je me suis dit, bon, alors... Euh, moi, je laisse tout ouvert. Je n'ai pas de clé chez moi. Je ne pourrais pas le dire. Et euh, je me suis dit, mais moi, je ne vais pas me mettre à fermer mes placards et tout, je ne l'ai jamais fait. Je veux dire, moi, je, vis, je trouve que la confiance, c'est un luxe euh, au-delà. Donc j'ai dit, voilà, moi, un match, je regarde, tu vois, tout est là, tout est ouvert, je te fais confiance. Je pense bien que tu n'y arrives pas, d'où tu arrives, euh, tout pour venir me voler mes petites cuillères. Ou, tu vois. Donc il euh, n'y a jamais eu de problème. Mmh.
0: Avec Merci aussi, vous avez voulu donner un, un sens à la consommation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de... Enfin, on commence à entendre parler beaucoup d'éco-design. C'est vraiment le début. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du monde de la déco aujourd'hui euh,
1: Je ne voudrais pas être négative parce que ce n'est pas, pas mon, ma tournure. Mais, si vous voulez, je pense qu'il y a trop d'intérêts qui se, qui se cachent derrière ces histoires de déco, ceci, greenwashing. Euh, Il ouais, y, y a vraiment quelque chose qui... qui qui, est, qui a été euh, attrapé par, par euh, les gens, par intérêt, parce que comme les jeunes sont très enthousiastes autour de, de tout ça, il euh, y, a, y, a, y a vraiment... La, la, la seule façon d'être vraiment éco-responsable, c'est de consommer moins, de consommer bien. Vous euh, euh, voyez, je veux dire, il y, y a beaucoup de bullshitage autour de ça. Néanmoins, je trouve ça fantastique que, est, que, que, ce qui est, que ça bouge, qu'on que finisse enfin à comprendre qu'on est en train de disparaître si on si ne on bouge pas. Je, 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 je suis à la fois inquiète parce que je vois que les jeunes, qui en particulier sont très enthousiastes, etc., ils sont beaucoup dans la parole... Et euh, s'il m'écoute aujourd'hui, si tout le monde a des bonnes intentions, il faut faire comme ci, faire comme ça. Voilà. Et puis en fait, dans les réalités, tout le monde voyage, tout le monde est sur son ordinateur, tout le monde est sur euh, commande sur Internet, sur Amazon. On se dit oh, on va pas commander euh, les livres. Et puis après, c'est tellement simple et ça, Amazon et tous les autres vous apportent tellement euh, flat votre paresse, flat euh, c'est tellement facile que il euh, y a une grande euh, de grandes contradictions entre les mots et les actes. Ce qu'on ne peut pas dire, je ne veux pas que les enfants euh, travaillent à 8 ans en Inde et acheter un T-shirt à, à 5 euros, euh, voilà, où le bénéfice est fait par la, par la marque qui le vend et qu'on ne peut pas imaginer combien ont été payés les gens qui ont fabriqué ce T-shirt. Ça ne va pas. Donc il y a, y, a, y a en ce moment quelque chose qui est très grave, qui est, qui est la bonne se donner bonne conscience en, en, en parlant, mais euh, la réalité, c'est faire quoi. Il faut faire, et quand on fait, on s'aperçoit que ben on peut pas du jour au lendemain. Euh, là, maintenant, on fait des lois. Il va falloir que les, les, les maisons euh, n'aient plus soit euh, n'aient pas de perdition de chaleur, etc. Ok pour celles qui vont être construites, mais bon. Euh, moi, j'ai une cheminée, si je fais à la campagne, si je fais euh, euh, 10 feux de cheminée dans l'année, etc., on ne va pas m'interdire, ce n'est pas ça qui va polluer les grandes sources de, de problèmes. Elles ne sont malheureusement pas tant au niveau des... Le, la, le grand pouvoir des, de notre grand pouvoir, c'est de ne pas consommer. Si on ne consomme pas, les forces d'argent, euh, qui, qui euh, voilà, elles seront en échec. Mais on consomme comme des malades tout ce qu'on nous demande de consommer. On, est, on a le cerveau capté par... Vous avez vu derrière vos écrans de fumée oui. On a le cerveau capté par, par tout ce qu'on nous propose. Donc, elle est là, la grande révolution. Elle n'est pas dans le fait de, de, de faire du feu de cheminée ou pas du feu de cheminée. Et même que les maisons soient... C'est les, les, grandes, les grandes internationales de l'argent, etc., qui... qui, qui euh et vous-même, vous
0: continuez à consommer beaucoup
1: Moi, j'ai jamais beaucoup consommé. Mon, mon père disait, je suis le seul écolo de, de trucs alors qu'il n'était pas du Mais parce qu'il ne consommait rien, il recyclait, il réparait. Moi, je suis comme ça. Je suis capable d'emplier un Kleenex en 4 s'il est encore propre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, je, je, je ne je suis pas une consommatrice. Non. Je ne me conduis pas que bien avec les livres, parce que je vois One Click sur Amazon. C'est tentant. Je, ah oui, c'est tentant. Ouais. Donc, je suis pas du tout euh, une sainte, du tout. Mais je sais que je ne consomme pas beaucoup et je consomme bien. En général, j'achète des choses bien et je les garde.
0: Et ben dans cette optique-là, on va parler de démoder, vous en parliez tout à l'heure. Comment est né ce, ce projet
1: ben, après avoir fait euh, Merci avec Jean-Luc, euh, Colonna Distria et Daniel, qui sont deux personnes magnifiques et j'ai adoré travailler avec eux, mais c'est quand même des garçons... Et euh, ils ne voulaient pas du tout le côté décoré, ils, voulaient, ils étaient toujours dans une, une, une recherche de modernité et tout, que j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai fait ça avec eux. Mais là, j'étais un peu en manque de, de, de féminité, de romantisme, de, de choses plus douces, euh, moins conceptuelles. enfin voilà. Et donc, on s'est dit, on va faire un, un concept de, entre filles, beaucoup plus petit donc ça s'est terminé microscopique parce qu'on a pris une toute petite boutique pour faire en se disant que ça allait être une vitrine pour un site internet qu que j'ai voulu très très beau et euh, en fait je ne suis pas du tout une personne du, du digital parce que je me suis occupée de la petite boutique et à la faire changer tout le temps et à l'animer la, etc et le site internet il était très beau et il y a rien de s'y euh, si voulez euh... donc là maintenant je pense qu'on va fermer la boutique parce que quand même, ça veut dire beaucoup de, de frais, une boutique. Et, euh, et qu'on va s'occuper d'Internet mieux et de faire bouger, et de, et de jouer le jeu d'Internet. C'est-à-dire de faire des photos qui seront postées, de parler aux gens. Moi, je suis un peu pudique, donc euh, voilà. Vous voyez, j'accepte votre interview.
0: Oui, ça me fait très plaisir. <rire> Merci beaucoup. Vous travaillez avec votre belle-fille, justement, pour démoder. Oui. Euh, quel est votre rôle à, à vous
1: ben, c'est un rôle, c'est la complémentarité. On a on, on a une, une entente esthétique qui est vraiment géniale parce que vraiment il n'y a pas plus difficile. C'est pas du tout une question d'âge là. Si vous aimez le rouge et que moi j'aime pas le rouge, euh, je veux dire quel que soit notre âge, on va avoir du mal à discuter. Donc euh, donc il y a des choses dont on peut discuter très bien, mais 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 il y a des goûts. Donc, trouver quelqu'un qui, est, qui, est, qui, qui va dans le même sens, qui a un goût et avec qui vous avez du plaisir à partager tout ce qui est de l'ordre de la recherche esthétique, de la recherche créative et tout ça, c'est ce qui s'est passé avec Stéphanie qui est vraiment... Et en plus, quelqu'un qui a l'âge d'être votre fille et maintenant avec Raphaël, quelqu'un qui a l'âge d'être ma petite-fille, c'est que ce goût, si vous voulez... À 76 ans, vous ne pouvez pas faire de la mode, vous pouvez avoir une opinion, avoir un œil, mais vous ne pouvez pas être décisionnaire. Vous êtes décisionnaire quand vous avez entre 20 et 50 ans. Après, il y a un moment où il faut savoir prendre sa place.
0: Et elle travaillait avec sa belle-mère Il n'y a pas beaucoup de belles-filles qui s'associeraient avec leur belle-mère
1: Mais il n'y a pas beaucoup de belles-mères qui accepteraient de travailler vrai. avec leur belle-fille. C'est de, des concessions encore plus du parti de la, de la plus âgée, parce que le, 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 le monde est fait par, comme je vous le disais, le monde appartient à, à, vous appartient tant que vous êtes jeune parent, euh, vous faites le monde. Quand vous devenez, vous passez, euh, la, la, que c'est vos enfants qui deviennent les parents, etc., vous passez dans un autre rôle, il faut savoir rester à sa place, et il faut savoir avaler des couleuvres, il faut savoir, euh, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Et, euh, et en fait, les choses se font si on ne pense pas qu'on a toujours raison et qu'on qu a de la tolérance.
0: Donc voilà. mélanger les talents, les générations, c'est ça aussi une clé de, de ah, succès
1: Une clé de moi, une clé de, de, de ce qui fait mon succès, je pense que c'est... J'adore le talent des autres. Je veux dire, je ne suis pas du tout... J'ai travaillé tout dernièrement avec quelqu'un qui était très talentueux et qui avait très peur du talent des autres. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est un manque de confiance C est, c est quand on a peur du talent des autres c'est qu'on ne se fait pas confiance alors que moi je me dis quand je vois du talent je me dis mais je veux travailler avec cette personne quoi. et je finis toujours par travailler avec les personnes parce que le talent c'est quand même pas la chose la plus répandue et je parle sur le plan artistique et, et euh, c'est extraordinaire quand vous rencontrez quelqu'un qui a du talent c'est un privilège extraordinaire que ce soit des artistes que ce soit des c est, c est... Enfin moi ça me fascine le talent des, des autres me fascine ah, vous n'aimez pas ce qui est à la mode, mais pourtant, vous, vos projets l'ont toujours été. J'aime la modernité.
0: J'aime énormément la modernité. Que...
1: Ben, la mode, elle passe. La ouais. modernité, c'est être ouverte au monde du jour, à la, à la jeunesse qui grandit, euh, au changement, euh, et y participer. Mais, mais ce n'est pas la mode. La mode, c'est avoir les mêmes idées que tout le monde en même temps. Il y a très peu de créateurs. Je n'aime pas la mode, parce que la mode, c'est des modes. D'ailleurs, je vois quand vous avez mon âge et que vous voyez vos projets, vous voyez comme tout ce qui, est, qui était dans le, dans trop à la mode, c'est bon à acheter. Alors que ce qui était vraiment beau, ça n'a pas une ride. Alors sur quoi on doit miser en déco Qu'est-ce Quels sont les,
0: les indémodables
1: Un intérieur, si vous voulez, ça doit vous protéger et accueillir les autres. Donc déjà, vous protéger, ça veut dire que vous y soyez bien. Donc là, on ne parle plus de mode. Si vous aimez les sièges profonds, c'est ce qui est mon cas, pour vous, vous, vous mettre, euh, vous recroqueviller pour lire un livre. Moi, j'aime les coussins en plumes, j'aime les, les bon. Donc, c'est pas très à la mode en ce moment. C'est, c'est très raide, très droit, etc. Bon, tant pis. Moi, j'aime les coussins en plumes. J'aime le confort, ce confort et tout. Donc, il faut toujours qu'il y ait des sièges profonds. Il faut des sièges. Il faut que tout ça soit joli, soit joli en couleur, soit joli en qualité. Parce que quand vous asseyez dans un siège qui est mal, qui a une mauvaise ergonomie, vous n'êtes pas bien. Donc ça demande d'avoir de, 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 une exigence, plutôt à acheter un petit siège tout bête, tant que vous n'avez pas les moyens de vous acheter un beau siège. Euh, voilà. Vous devez avoir une table à la bonne hauteur, un, un plan de travail à la bonne hauteur, sinon c'est un calvaire. Il faut que votre évier, moi, pour moi, il n'est pas question, si vous avez la chance d'avoir une fenêtre... Dans votre cuisine, il faut mettre votre évier devant, devant la fenêtre, si vous le pouvez. Il faut que les, les Chinois appellent ça le feng shui, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que votre bureau, il soit bien placé, que vous n'ayez pas dans le courant d'air. Puis moi, j'accroche au mur tout ce que j'aime. Ça peut être des choses de quelque chose, j'en ai pas tellement, mais des choses qui aient un peu de valeur et d'autres choses qui n'en ont aucune, mais qui me font penser à à mes enfants, à des gens, à des... Voilà. Je pense que si vous voulez, c'est ça. C'est pas de faire un décor, un personnel qui est comme ce que vous voyez dans les journaux. Et justement, c'est ça, quand vous regardez les, les certains journaux, où tout est pas trop mal. D'ailleurs, il y a certains... Je pense à un journal en particulier. Mais au bout d'un moment, tout le monde est pareil. C'est les mêmes couples, avec les mêmes enfants, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes meubles, avec les mêmes, les mêmes poteries, les mêmes... Tableau, mur et tout, bon, c'est joli. Mais bon, bon après, tout d'un coup, vous avez envie d'avoir tout d'un coup une faute de goût, un truc un peu, un peu dingue, un peu échevelé, euh, voyez, qui vous amuse, quoi. C'est ça. Donc, dans la maison, je dis ça la, la, le confort, les couleurs, les proportions. Quand on était jeune, avec Bernard, on a fait une maison, euh, de, une maison quoi. on s'est dit bon, là, on va faire une maison moderne. Parce que là, moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de très contemporain, etc. Et en fait, c'était dans un endroit où on n'avait pas d'argent. Et je me suis aperçue qu'on ne pouvait pas du tout faire moderne. Parce que qui dit moderne dit proportion, belle matière, des fenêtres. Il aurait fallu qu'elles soient... On, que des, on pouvait acheter que des fenêtres de la paire, des trucs comme ça. Ben, on a choisi de décorer. Et on a rendu cette maison très jolie euh, en mettant des draps sur des, 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 des mauvais... On peut faire joli sans argent. Voilà, c'est ça le truc. Et, et, et vraiment, mais toujours avec cette idée de que quand les gens viennent chez vous, ils soient confortables. Pensez là où tu vas mettre le verre quand tu sers un apéritif. Euh, Mangez dans la cuisine, si vous êtes mieux dans la cuisine que dans, dans, dans un endroit où il y a une table et que ce n'est pas convivial. Moi, j'ai toujours mangé à la cuisine. Je trouve ça trop... Alors, j'ai fait des jolies cuisines. Quand j'ai pu, quand j'ai eu les moyens.
0: Comment vous définiriez votre style d'éco
1: c'est un mélange. En fait, c'est 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 la maison d'une personne de 76 ans qui a gardé ce qui était joli. J'ai viré ce qui était des idées d'écho du moment parce que celles-là, elles tiennent pas, elles tiennent pas le choc. Et petit à petit, j'ai j'ai au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, fait une maison qui intègre des choses dont j'ai envie aujourd'hui, mais mais aussi des choses qui sont des choses de de que j'ai aimé et, et qui restent bien, voilà. Et euh, c'est un mélange sans sans règle. Votre
0: palette de couleurs, par exemple Quelle couleur vous aimez ah, Je
1: suis vraiment vert-vert, moi. J'ai découvert ça. J'aime le vert, sous toutes ses formes. Du vert noir jusqu'au au vert pâle, je suis en passant par les verts jaunes, les verts bleus. J'adore le vert. Il y a beaucoup de vert chez moi. Mais il euh, n'y a pas que ça. Enfin, après, les murs blancs, parce que je pense que j'aime la, la couleur, mais en touche. Donc, les murs blancs ne me lassent pas. Et je trouve que ça met de la lumière. Je trouve que la lumière, c'est tellement important. Euh, et chaque fois, j'ai des envies de mettre des couleurs sur les murs, et chaque fois, je me dis non, j'aime trop le blanc sur les murs. Et puis parce que aussi, j'ai envie d'accrocher des tableaux, j'ai envie d'accrocher des dessins, j'ai envie d'accrocher des choses. Donc, il euh, ne faut pas en faire trop, il faut rester quand même... Euh, voilà. Et je crois que j'ai répondu à votre question. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous inspire Vous ne dites pas forcément les magazines, qu'est-ce qui vous nourrit oh,
1: bah, La beauté en général. Hein. Et puis, quand vous là, je vois, j'ai dans mon salon... Euh, de colonnes somptueuses qui sont du 15e siècle. C est, c est, elles sont en Renaissance, elles sont dingues. 1500, non, c'est 16e. Elles sont, elles sont incroyables. C'est des, des colonnes qui étaient sur un bateau qui a pris feu, qui, qui a sombré dans le, dans le port de Bordeaux. Que un jour, j'ai découvert au fond d'une petite boutique de, de colifichets en allant euh, à une des boutiques Bonpoint. et euh, Je rentrais, j'ai vu ces merveilles. Il y avait une vieille dame qui était là charmante. J'ai dit... Mais, vous les vendez vos colonnes Non, non, pas du tout. Alors elle m'a raconté l'histoire des colonnes, elle les vendait. Et après, pendant, je ne sais pas, au moins six ans ou sept ans, chaque fois que je passais, je m'arrêtais. D'abord, la vieille dame elle était charmante. Et puis je regardais ses colonnes, je me disais, mais quelle beauté Je me disais, si jamais un jour vous les vendez, etc. Et au bout de sept ans, un jour, quand je suis rentrée la voir, à lui dire bonjour, elle m'a dit, euh, voilà, je les vends mes colonnes. J'ai dit, alors, incroyable, mais alors, vous pouvez me dire le prix et tout. Et là, le prix, c'était pas du tout dans, dans mes moyens. Donc j'ai dit, oh bah trop pire, j'ai pas du tout les moyens d'acheter ces colonnes, etc. Et ces colonnes, j'en avais parlé à mon mari, euh, j'en avais parlé à mon mari plein de fois, et je lui avais pris la tête avec mes colonnes. Et sans me le dire, pour nos 50 ans de mariage, il a été voir cette vieille dame, qui avait été en train de vendre ses colonnes au musée de, du Louvre, pour dire que c'est des, oui. des beautés. <rire> et elle les a vendues à Bernard, il les a achetées. Et j'ai retrouvé mes colonnes chez moi. Installées. Voilà, oui. Je ne me pas du tout de cadeau, mais là, c'était vraiment le bon cadeau.
0: <rire> Depuis tout à l'heure, on parle de bon goût. Est-ce que pour vous, il y, a un, il y a un mauvais goût Quelque chose que vous n'aimez pas du tout
1: euh, Non, moi, je, je n'aime pas ce qui est show-off. Je n'aime pas ce qui est là pour montrer, pour dire, voilà regardez comme je suis riche, comme je suis du succès. Et c'est ça, ce qui me fait tellement souffrir sur Instagram, etc. C'est cette façon de, 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 de se sublimer, de sublimer tout. Non D'abord, moi j'aime bien qu'il y ait de la vie, hein. Et la vie, euh, quand vous avez des enfants, c'est un peu de fouillis, c'est c'est euh, une marque de de, 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 de... sur le mur parce qu'il y a une catastrophe. C'est c'est euh, voilà, c'est la vie et ces maisons impeccables. Tout... Ça c'est vraiment euh, non, ça c'est c'est vrai qu'il y a des gens dont j'aime mieux le goût que d'autres. Mais ce qui ce qui est vraiment dérangeant c'est ça, c'est cette espèce de recherche de de bling bling quoi de, de trucs pour pour paraître pour euh, voilà. il y a des
0: personnalités des courants que vous aimez particulièrement
1: bah ben oui mais très différents par exemple si on prend euh, si on prend le, le, le par exemple Virginia Woolf et les comment ça s'appelle ce courant de, de, de décoration je connais que ils ont ils ont peint tous les murs les meubles c'était sublime c'était magnifique mais c'était des artistes donc c'est tellement beau mais c'est hyper, euh, hyper... Euh, et là, là, maintenant, il y a un, un, un artiste anglais que... Je suis désolée, je suis contente pour lui, mais je suis désolée parce que tout le monde le connaît maintenant. Il a, il s'est mis à, à travailler en France. Il a été découvert il y a, il y a deux ans, à peu près, par les gens de... Le, qui font la décoration et tout ça en ce moment, qui s'appelle Luc Eduardo. Lui, je l'ai découvert, il était, il était un jeune homme dans son petit bureau et tout, et ce qu'il avait accroché derrière son bureau, il y avait un fouillis, mais tellement joli, tellement artistique, avec des couleurs tellement vives, tellement pas, euh, pas mode, pas truc. Alors... Évidemment, maintenant, il est, il est dans un système et tout. Mais là, j'ai acheté son livre euh, et, et je l'adore parce qu'il est, il est, il a une maison euh, dans dans, dans ce, ce, cette, ce, cette sublime partie de l'Angleterre où tout est ravissant dans les dans les, corn, les et, euh, et euh, il adore sa maison, il a fait un jardin. Alors il fait pousser que des fleurs, qu'a priori... Mais c'est trop beau, des roses shocking, des oranges. Il des... Y, y a pas que son goût. Moi, je ne ferais peut-être pas ce qu'il fait, mais j'adore. Parce que c'est complètement talentueux, complètement libre, complètement généreux. Euh... Euh, gourmand, euh, il adore son copain, il le dessine sous toutes les coutures, euh, il est amoureux, il, est, il adore la cuisine, il a... bon, moi ça fait du bien des gens comme ça. Il est passionné. Euh, oui, ça pas comme les gens un peu constipés, comme ça, tout euh, blanc, gris, bleu. <rire> euh, ouais, C'est un truc, moi j'aime bien la passion. Et, et dans les styles, il y a quand même, s'il si, y a quand même des, des, des sublimités. J'adore, euh, il aurait fallu que je, que je révise pour vous donner mes, mes noms. Cet euh, cette artiste qui vivait dans le Nouveau-Mexique, qui euh, peignait des fleurs et tout, qui s'est fait une maison tellement belle, toute construite en, en ciment teinté euh, rouge et tout, euh, Georgia O'Keeffe. Oui. Eh ben, C'est tellement beau. Euh, après, je vais vous parler euh, de, de, de l'italien euh, qui... Euh, de, enfin, J'aime des choses complètement différentes. Vous voyez et aujourd'hui, moi, je rêve d'une cabane. Je voudrais avoir une cabane et mon luxe ultime serait que, de, que je sois au bord de l'eau mais que j'ai un premier plan de, avec de l'ombre d'un arbre, que j'ai une petite barrière au fond et que je puisse me mettre un, un canapé, je pense, à l'extérieur parce que je pense que le... le le hamac serait pas assez confortable et pouvoir euh, mettre une table et avoir des amis à déjeuner là. Et... Mais le bonheur ne peut être que partagé. Bonheur tout seul, euh, oui. Si, il y a des bonheurs tout seul. Justement, de créer, de... de... C'est pour ça que c'est tellement un, un privilège d'être créatif, c'est que quand vous créez, vous n'êtes vous pas seule. Et vous je êtes vois... toujours, vous, très entourée. Oui. Moi, je suis entourée, mais je suis quand même seule. Le soir, je suis seule, etc. Mais bon, moi, je ne suis jamais seule parce que je, je passe mon temps à faire des dîners, des déjeuners. Je n'attends pas qu'on m'invite parce que je sais très bien qu'il faut, qu faut se bouger pour, pour, <rire> pour être bien entourée.
0: Est-ce que vous avez encore des projets professionnels en oui, tête Oui, oui.
1: oui. j'ai un gros projet, là, oui. On n'en saura pas plus. Non.
0: Vous avez parfois raconté votre histoire euh, personnelle, euh, juste votre mère et vos, vos cinq sœurs ont développé la, la même maladie dont elles sont toutes décédées assez jeunes. Est-ce que vous croyez que, que ce destin a joué sur la femme que vous êtes aujourd'hui Notamment votre, votre optimisme
1: Non, mon optimisme, je suis née avec et, et aussi j'ai toujours entendu euh, « Regardez comme c'est beau ». Nous, on nous a, la seule chose où on voyageait euh, de trois fois ou quatre fois par an pour aller à la maison de, 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 des grandes vacances ou à la maison de, à Pâques, etc. Et ce qu'on a toujours entendu tout le long de notre vie, c'était « Regardez, regardez comme c'est beau, regardez, regardez, regardez. On a fini par regarder, hein. donc euh, c'est ça. Et, et aussi euh, l'idée qu'on allait rencontrer le prince charmant, euh, qu'on allait, euh, que la vie, euh, ben, quand on voulait, on pouvait, euh, et que tout était possible, et qu'il fallait être libre, et que si on si on créait notre truc, et ben ça marcherait, etc. Ça donne des ailes. Hein. Ben oui. Et on était six sœurs différentes, mais on était toutes très joyeuses, très, très joyeuses. On a été bien aimées, on a, été, on a eu les bonnes clés, on a eu beaucoup de chance. C'est pour ça qu'après, je dis merci, quoi. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup de chance. Quand je vois mes amis autour de moi, quand on n'a pas été aimé comme il faut, ce n'est pas simple le parcours de la vie. Vous, vous avez
0: été entrepreneur toute votre vie, et il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui nous écoutent, qui le sont. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ou que vous aimeriez donner, justement
1: le conseil, c'est de ne rien entreprendre sans passion. Si vous n'êtes pas passionné, vous ne pourrez pas... Quand on, a, quand on est passionné par son idée, passionné en se disant « je vais y arriver », etc., euh, ça vous donne la force de, de sauter les obstacles, ça vous donne la force de supporter, de ne pas avoir d'art, de ne pas, pas se rémunérer, ça vous donne la force de, de, de rendre possible l'impossible. C'est-à-dire, euh, parce que quand vous démarrez, que vous démarrez petit, euh, tout est compliqué. Tout est facile aux grosses entreprises et tout, tout est tellement compliqué quand on démarre petit, surtout moi en faisant de l'enfant. Je veux dire, pour avoir euh, des jeans, euh, créer, créer ses propres jeans, il faut faire des quantités, euh, machin, des t-shirts, les chaussettes. Enfin, si vous voulez tout, mais tout devient possible quand vous êtes, quand vous vous dites je vais y arriver. Et si vous êtes quelqu'un qui vous conduisez bien, les gens, vous trouvez toujours des, 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 des interlocuteurs, des gens qui, qui comprennent ce que vous êtes bien et qui vont qui vont avec qui vous allez pouvoir faire un morceau de chemin et tout la passion en premier il faut vraiment il faut se dire qu'on vit euh, quand, quand notre travail ça occupe euh, les, les trois quarts de notre temps ou je sais pas combien par rapport à la vie mais si on s'ennuie au travail je veux dire euh, c'est horrible et, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Je veux dire, tout le monde n'est pas, pas créatif. Moi, je dis qu'il faut tout pour faire un monde. Je veux dire, un, 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 un chef d'entreprise, s'il n'a pas un bon numéro 2, un bon numéro 3, le numéro 3, un bon numéro 4, euh, il ne peut rien faire. Tout le monde n'a pas... Il y a des gens qui n'aiment pas les responsabilités. Il y a des gens... Il faut savoir, il faut se connaître et, 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 et se faire un projet dans lequel on est bien. Il ne faut pas se dire, je vais créer une entreprise avec je ne sais pas combien de personnes, si on n'aime pas les responsabilités, si on a envie d'aller écouter sa musique, si on a envie de passer ses week-ends tranquilles et tout. Moi, mon mari, il ne dormait pas avec les soucis d'argent, les trucs et tout. Voilà. Moi, je, je, quand j'avais des collections et tout, ben, j'avais travaillé le week-end aussi, mais en même temps, ce n'était pas, pas, pas une corvée quand, quand, quand c'est ce que vous devez faire. Il faut, il faut, mon conseil, c'est sachez ce qui vous rend heureux, sachez de quoi vous êtes capable et sachez vous entourer. Si vous ne si vous, 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 vous destinez pas à être leader, rentrez dans une équipe ou... Voilà. Ne jamais vous laisser humilier. Ne jamais... Voilà. Si on n'est pas content, on s'en va. Parce que là, ça, ce qui se passe maintenant, c'est invraisemblable avec les gens qui sont... Euh, les syndicats, les trucs... Et c'est terrible, si, si personne, ne re, personne ne veut chasser quelqu'un qui est bien. Vous voyez ce que je veux dire c est, c est, bon, Je ne parle pas des très grosses boîtes où il y a des, des, des plus grosses injustices, mais moi, je pense qu'il faut savoir, savoir qui on est, savoir réfléchir à, à, à ce qu'on veut faire, dans, dans quelle catégorie on veut, on veut se situer. Et après, il faut, euh, faut y aller, il faut être généreux. Il ne faut, faut pas cacher sa copie, il ne faut pas avoir peur des autres, il faut faire confiance. Si vous ne faites pas confiance, vous ne pouvez jamais vous lancer. Il faut faire confiance. Comment voulez-vous ne pas faire confiance Mais il faut cho savoir choisir à qui vous faites confiance. Mmh. Euh, question
0: d'actualité, notamment avec le confinement et le couvre-feu, où est-ce que vous avez, mis, vous avez mis en place
1: quelque chose de particulier dans votre maison, dans votre déco, pour vous sentir bien non, moi, je ne suis pas à prendre comme exemple, parce que d'abord, j'ai la chance d'avoir ma très jolie maison, mon, mon petit jardin, etc. et d'être bien partout chez moi. Je, je suis trop bien. Je, 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 mais, mais en dehors de ça, je n'ai pas peur. J'ai l'impression que je n'attraperai rien du tout, etc. depuis le départ. Je suis obligée, je, je, re, je, je rebrousse chemin tous les jours parce que j'ai oublié de mettre mon masque dans la rue. Tous les gens qui viennent me voir ne, ne mettent pas de masque, etc. Donc, j'ai de la chance. Je ne suis pas angoissée. Si je l'attrape, je l'attrape, tu vois, et si je dois mourir, je meurs. Je veux dire, ça ne m'angoisse pas de mourir.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021
1: Pour 2021, avec ben, mon prochain projet aboutisse. Eh oui, on en reparlera. Mmh. Merci beaucoup, Marie-France. <rire> je vous en Merci. prie. Merci à vous, au revoir. Au revoir.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier